0: Den är ju ganska lättläst eftersom den är så självbiografisk
1: Jag tänker att vi kör igång sådär mm. För det som, det som Boken också
0: Jag igång.
1: Du lär ju bara, vad oh fan, det var ju så jävla proffsigt förra gången, men vad fan hänt för det hänt Jag har bara gått ner sig ja. helt och
0: hållet liksom. Har du börjat knarka eller vad?
1: <laughs> <laughs> det... Jag har gett upp på livet Alltså <laughs> Det var ju mitt under pandemin, tror jag. Vi träffade senast. Ja, ja, det var det. Exakt. Och sen när världen öppnade upp, jag bara. Äh, jag kör fortfarande pandemi-mode. Jag kör
0: precis. Såhär, take notice kids. Liksom, så här illa kan det bli om man inte skär på sig. För
1: det som kommer in i samtalet nu, så är det så att jag har backat i min kvalitet i podden. För år för år. För varje gäst som kommer tillbaka, så bara, vänta nu. Förra gången var det ju. Snyggt, det var liksom Det var champagne när du var här senast Ja, det var det Ja, ja nu bjöd jag på varm öl och vatten
0: Så vi, vi har ju Säg så här Du har ju tagit lågkonjunkturen på allvar Helt enkelt
1: Jag hade tror jag kostym, jag hade såhär grön kostym Dollarkostym senast Nu ja. sitter jag med eh, mössa
0: Och en, eh, ja, en vanlig tröja Du ser ut som en reklamsnubben. Exakt, exakt Nu har Tajmas pantsat Rolexen <laughs> för att klara studiehyran. <laughs>
1: Välkommen tillbaka, ja. Henrik Jansson. Jättekul att vara här igen. Det här är fantastiskt för min självkänsla. <laughs> Förlåt, <laughs> Nej, alltså, vi, tittarna
0: ju... bara fattar. Vi, alltså, vi bara driver ju. För ja,
1: det. för det var rättvis mot dig. Det var ju jag som drog upp det själv. Mm. Det var jag som skämtade med mig själv. Du, ja, din bok, men det är också som är intressant. Jag läste boken och redan i början så märkte jag en grej. som började läsa, äh, lyssna lite grann intervjuer och sådär och äh, läsa lite sånt som har kommit ut med dig för före boken nu, senast. Mm. Och då tänkte jag, vi har ju redan poddat i stort sett Den stora delen av innehållet i boken har vi poddat om förra gången Du har berättat om ranchen, du har berättat om USA och hela den resan Det här med eh, Bolagsverket i, i Stor Storbritannien Och att de inte tar ut skatt och sånt där som ja. jag hörde i andra Så de andra som har intervjuat dig, de har ju kopierat min intervju från två år sedan Men, så, Trots du... att jag har gått ner mig så... <laughs>
0: Jag ska faktiskt kräddade lite grann så till att, att det, in, idén till den här boken kom delvis faktiskt efter vårt samtal. För att jag, lys, jag lyssnade på vår podd ja. efteråt och, och tänkte alla de här grejerna vi gick igenom, det, det så tänkte jag så att det är ju nästan en bok. Och då, då föddes det så här idén om att jag kanske, man kanske är det för knasigt att göra någonting som är lite självbiografiskt? Så här, är det liksom kitschigt att göra när man bara är liksom 48 år gammal, att man skriver en självbiografisk bok liksom? Jag vet inte. Eller ja. gått igenom trauma eller någonting. Ja, så ja, måste, ja. ja, precis. Nej men det finns, det är ju en hel del mörker i den här också liksom. Så, så att det är en poängen som jag försöker göra, att det inte är bara så easy street hela tiden. Utan jag, jag har liksom själv fått jobba väldigt, väldigt mycket jag, har inte, jag kommer liksom inte från en företagarsläkt Med pengar och kontakter eller någonting sånt
1: mm. Nej, alltså det här är, Kan vara det finaste betyget Jag har fått eh, om min podd Och ett avsnitt någonsin Att det odlades en idé om en bok utifrån den. Ja, men så. det var
0: ju ett jättetrevligt samtal. Nu önskar du att du hade klättare i kostym, eller hur? Alltså, nu... <laughs> ja, jag vet inte. <laughs>
1: jag vet inte vad jag ska säga om det här. Men ja, absolut. Allt i kostym. Du, jag läste också boken och tänkte också på en hel del annat. Jag började fundera på... Har, jag tror inte du någonsin har fått frågan rakt ut, vad jag har hört i alla fall i researchen. Så här, varför gör du allting som du gör? Alltså... Du är rik, du kan sätta dig på en häst och rida iväg i, i uh, solnedgången. Liksom. <laughs> uh, varför är du kvar i Sverige så överhuvudtaget? För guds skull.
0: Uh, Kör du många olika grejer där, för, först och främst. Liksom, så jag, jag varför en... har
1: ingen häst? Det är det som jag försöker fråga.
0: Alltså, jag har benskörhet. Uh, då ska man inte rida. Dels så är det så att jag är inte så himla välbeställd som, som som jag kanske har medverkat till att få folk att tro liksom, för att jag har, jag har skojat med den här personen så, mm. som jag som jag byggt så att jag är liksom inte ekonomiskt oberoende forever and ever. Uh, vi, vi har det ju helt okej okay, jag, jag och min familj men uh, jag är ju lite dyr i drift också liksom, så, att, så att vi, vi måste jobba liksom och vi har ju min fru är min chef hon driver liksom vårt IT-företag, Divine Robot, och gör ett jättejobb med det. Och sen så har jag mina grejer. Jag, jag har ju, säg så här. Jag hade ju kunnat tjäna mycket mer pengar om jag hade jobbat med våra IT-bolag istället för att sitta och göra små klipp på YouTube. Mm. Men jag gör det här arbetet av en specifik anledning. Och det är... Det finns ett begrepp som kallas för ikigai, som är så här japansk äh, sätt att mäta ut vad som är liksom, meningsskapande. Och det är att då, då ska du liksom ha fyra överlappande cirklar, att det ska vara någonting som behövs, det ska vara någonting som du är passionerad inför, det ska vara någonting som du är duktig på och det ska vara någonting som folk är beredda att betala lite grann för. Mm. Och för min del så, det här som jag gör nu som började av en slump lite grann för fem år sedan, det känns meningsfullt för mig och Jag upplever att utöver att jag är i alla fall ibland en hyfsad kommunikatör, pedagog så är det också så att det är något som det finns efterfrågan på folk är nyfikna på de här perspektiven där jag kan förklara då öppet utifrån småföretagarens perspektiv liksom synen på samhällsproblem och uh, ekonomifrågor och den typen av grejer. För att göra en lång historia kort så är så här, anledningen till att jag vill lyfta de här liksom, entreprenörsperspektivet det handlar ju om att det är nästan ingen som gör det. I den svenska debatten så är ju de flesta som är igång med bolag. Dels är de fullt upptagna med att driva sina bolag men dels är folk också rädda för att det ska skada deras affärsmässiga intressen om de liksom tar ställning i politiska frågor. Och det, det är ju en ordning som jag... Att vänder mig mot. Jag tycker det är problematiskt att, att debatten blir så syre för att, för att den saknar ett viktigt perspektiv från just den gruppen människor som faktiskt bygger hela samhällets ekonomi. Som är själva samhällets motor. Så att jag älskar företagande, jag beundrar entreprenörer och det entreprenöriella idealet. Och eftersom det inte är precis så många som är där ute och, och, och för fram det perspektivet så har jag tagit det på mig. Att jag, jag Får vara den personen som gör det, för det känns meningsfullt.
1: Jag tror att många kan lyssna på det här och tänka så här, men det finns nog många från höger eller businessfolk som, som är ute och pratar om de här grejerna. Men jag håller med dig faktiskt. För att det finns ingen som så brett pratar om ideologi, liberalism på det här sättet som, som du gör, som kommer från näringslivet. I alla fall inte på den skalan som du har gjort. De andra som, som jag tror många kanske tänker på är ju ofta. Företagsmänniskor som kanske pratar om skattelättnader eller hur, hur man ska jobba med bolag för att underlätta för, för att driva, göra en bättre atmosfär i Sverige för, för bolagsbygge eller vad det nu kan vara. Entreprenörskap mm. och, och entreprenörshubbar och allt möjligt. och så. och så Det kan du få säga lite grann vad du tycker om sen. men ja, jag tror du vet redan. Ja. Nej, jag har ingen aning. Jag tänker att vi ska lista ut det här i podden. Men ett bra exempel på det är vad heter han? Hotellmagnaten från, från Norge. Äh, Stordalen. Ja, Stordalen. Ja. Som har varit liksom Sveriges företagsbaby. Som liksom har funkat hur bra som helst. Gjort världens coolaste liksom, entreprenörsresa. Med, med sina hotell och sådär. Och sen kom pandemin. Och mitt under pandemin så var det... Alltså nu vill jag inte låta för hård här men alltså jag, bara så här hur jag, hur, hur jag upplevde det eh, att det var mycket gråtande över nej men staten behöver hjälpa mig med mina bolag och, och hela den biten och nu, någonting måste göras vi behöver jag kom, alltså det var massa sådana och innan så var det liksom varje måndag hoppa upp på hästen och vara glad och fantastiskt oavsett hur illa det går så ska du vara glad och sådär och sen så kom pandemin som sagt och, och hände det där. Och nu helt plötsligt igen, så tillbaka upp på hästen och nu är allting fantastiskt liksom. Alltså, det jag upplevde att det fanns en opportunism när inte bolaget än själv drev funkade. Du pratade om pro-business och pro-market. Ja. Jag tycker det där var ett ganska bra exempel på någon som inte principiellt pratar om pro-market nödvändigtvis utan är väldigt, väldigt pro Business och speciellt i det här fallet så upplevde jag det som var väldigt mycket hans bolag och hans bransch som mm. skulle räddas ja. För det första håller du med i den bilden och för andra så kan du väl berätta om pro-market och pro-business lite igen?
0: Ja men absolut och jag, jag håller med dig så här, och utan att rikta in mig specifikt på liksom individer som då Peter Stordalen som, som är exempel här jag vill bara lägga in en brasklapp förresten.
1: Det är bara för att han är också... Förlåt att jag bryter. Han är längst fram och han är mest synlig. Och, mm. och, och det är därför jag tog upp honom som exempel. Men det finns såklart många andra exempel. Och jag tror, jag, jag, nöd, jag tror inte att på personlig nivå heller så kanske... Det kanske är, alltså, det kanske är så... Jag, tror, jag skulle nog gjort likadant, tänker jag. Men... Eller, det vet jag inte. Men det var bara det som var... Det var ett bra exempel, tyckte jag. Ja, förlåt. Fortsätt.
0: Ja, jag, jag hade inte... Jag hade av principiella skäl inte kunnat agera på, på, på det sättet därför att jag, jag uppfattade fel. Men, men jag vill göra en nyansering här liksom, om vi pratar om individer och bolag för att inte liksom, hänga ut dem specifikt. Utan bolag och liksom, entreprenörer som reagerar på den här typen då av... Um, Liksom bidragsstöd och olika typer av liksom sammanblandning av privat och offentlig ekonomi de agerar ju ur, ur ett marknadsperspektiv rationellt så till vid att de förhåller sig till var det finns kapital någonstans. De som är ansvariga är människorna som har skapat de här perversa strukturerna som gör att offentliga medel finns tillgängliga då, så att de kan kopplas upp i i, I vad som kallas liksom i, i den anglosaxiska världen för crony-capitalism. Det vill säga en sammanblandning, en ohelig sammanblandning mellan det offentliga och politiker och det privata företagandet. Och det på något sätt så tar den här gejen, svoggerkapitalism är vad vi kallar det yeah. på svenska. Det tar liksom fram det sämsta av två världar. För att det, det tar fram... Um, det leder till ett visst mått av liksom ekonomiskt oansvar på den entreprenöriella sidan där man kan ta stora risker eftersom man riskar då inte sitt eget kapital. Ja. Och så att man kan man privatiserar vinsterna om det går bra men man kollektiviserar eller socialiserar risken genom att då gå ihop med politiker. Och aningslösa politiker eller folk då som kanske aktivt liksom står på någon slags liksom vänstersida de tar då folkets pengar och ger dem det till en entreprenör för att det tickar flera boxar om du är karriärpolitiker för att då kan du säga att ett vi hjälper det lokala näringslivet två eh, vi skapar arbetstillfällen- Tre, vi är progressiva och, och liksom gör politiska insatser för, för att utveckla ekonomin. Och fyra, här får jag ett kändisfoto tillsammans med den här framgångsrika entreprenören som får mig att se lite bättre ut också. Så kommer det i lokalpressen etc. Så kanske jag blir omvald nästa gång. Så att det, är liksom, det är en cocktail av liksom osunda drivkrafter där som, som jag vänder mig emot. That being said, kritiken är inte specifikt inriktad på de här individerna utan mot strukturerna som gör att det här är en grej överhuvudtaget. Men du nämnde vänster och du, du, du nämnde att det här
1: var oftast kanske på någon form av vänstersida. Menar du att man hamnar där automatiskt på grund av att man gör någonting sådant eller menar du på att det är vanligare eller uteslutande vänster? Jag, jag, jag,
0: jag tror det är lite vanligare men det går över hela det politiska aspektet så det är egentligen inte huvudsakligen en höger vänsterfråga. Jag tror att om du, om du är riktigt så här vänster-vänster, alltså så vänsterpartiet-vänster där det fortfarande finns folk som liksom tycker att planekonomi verkar vara en sund idé i, i till exempel. Fortfarande, sa <laughs> ja, fortfar du. Du sa det på ett roligt sätt. Det är ju inte så super många människor som, som, håller, som jobbar med ekonomi som, som tänker att just plan hushållning är en super super gångbar idé <laughs> idag. Men, men är du där ute liksom i den absolut perifera liksom, kanten då är det nog så att äh, du inte ger några pengar till bolag alls för du tycker i princip inte det ska finnas några bolag utan att staten ska sköta hela konkurrongen precis som de gjorde i Sovjetunionen. Men om du är liksom en så här rimlig socialdemokrat som typ tycker att ja, vi ska ha entreprenörer men vi ska ha en stor välfärdsstat och, och, så, och då, då blir det väldigt svårt att urskilja liksom vad... Vad som är lämpligt och var saker börjar och slutar. Och även högerpolitiker. Jag tar ut och föreläser ofta i liksom på olika kommuner och sådär. Och försöker förklara då frihetsfrågor, ekonomiska frågor, småföretagandets villkor, den typen av grejer. P Påtagligt ofta så, så vet man inte heller skillnaden på pro-market och pro-business. Och, och, och för att svara på din fråga innan, för lyssnarnas skull så kan vi enkelt säga att skillnaden på pro-market och pro-business det är att om du är pro-market då är du för att själva marknaden ska vara så fri som möjligt så att du har en bra konkurrenssituation där om, om, om ett företag inte sköter sig och inte går bra då ska de gå i konkurs och sen så blir de liksom till mylla för nya verksamheter och spiro så att eh, pro-market är den här vildvuxna frodiga snårskogen av initiativ och propellerjärn och folk som kör grejer. Vissa saker blir superframgångsrikt och en del saker går åt pipsvängen. Och det är det idealet som jag vill slåss för. Sen om du då är pro-business, då riktar du in dig på existerande företag och säger att det är viktigt för vår kommun att det här bolaget X finns. Så att har de problem så ska vi ge pengar till det här bolaget som uppenbarligen inte är livskraftigt nog till att försörja sig själv längre. Och så har du någon politiker som står då och tycker att nu räddar vi arbetstillfällen och hjälper näringslivet. Så ja, det, det du gör det är att du, du har ett bolag som ligger i respirator på, på, på skatte kollektivets bekostnad samtidigt som du håller marknaden gisslan så att du förhindrar möjligheten för nya bolag att då träda in liksom och börja ta över de här funktionerna istället. Och, och det där förekommer då den förväxlingen även på högersidan. Att liksom borgerliga politiker tycker så att nej men vi ska ge pengar. Vi är ju höger, vi gillar företag. Då ska vi ge pengar till företag. Nej ni ska inte ert jobb är back the fuck off. Och så låt marknaden göra sitt. Liksom. Och så jobb är det jobbigt att se till att vi har ett fungerande samhälle i övrigt. Att rättsstaten funkar. Att avlagarna följs så, så att folk vågar ta risker och satsa sina pengar. Liksom. Att vi inte har någon korruption och såna grejer. Och det är vi just nu. Inte ett superduper bra jobb på i det här landet <laughs> känns det som. För att liksom
1: gör det jättesimplistiskt, rätt om jag har fel, men pro Pro-market är i stort sett marknadsekonomins survival of the fittest. Liksom. Ja. Det finns inget självändamål och det finns ingen medfödd rättighet att få ha sitt företag resten av livet. Utan funkar inte företaget, då finns det någon annan som kan göra det och du kan göra någonting annat eh, som
0: företagare. Som du kanske är bättre på eller hade lite otur med. Eller bara nu, Supertråkigt förstås när bolag går i kull. Och livsverk utplånas och människor får gå från sina jobb. Jättetråkigt, jag är den första att förstå det. Men det måste vara en överordnat värde. Att marknaden är det som fångar upp dig som kanske får gå från ditt jobb. För att då finns det många andra bolag, det finns många andra jobb som mm. du kan ta. Och, och att man håller igång liksom innovationskapaciteten så att de, om ens bolag inte klarar av att tjäna pengar så har man gjort något fel strategiskt, eller produkten inte varit bra nog, eller blivit för dyr, eller på något sätt. Liksom, och då, då måste det skapas utrymme för andra, och, och, och tävla och ta plats istället.
1: Och Nu vet jag inte om, om du säger så för att du är en libertariansk kronikör, eller om du kanske håller med mig i det jag kommer säga eller om du bara tycker så, jag vet inte men jag, jag vill argumentera för att högersidan inte bara är lika mycket på den här pro-business-vägen och kan, alltså, lo, lägg planekonomi folket åt sidan då, ja, ja, för, för där det, vi behöver, alltså, det blir ju en fel, felaktig kalkulation Ja, men det är en periferi,
0: liksom. det är ju ganska få liksom,
1: Exakt, men om vi, om vi snackar om socialdemokratiskt liksom företagande och mm högerföretagande i Sverige då. Ja, men här ser man ju liksom Micke
0: Danberg framför sig. Som, som, som så <laughs> exakt. Så så ja, högerpolitiker. Ja,
1: ja. Ja. Exakt, exakt. Micke Danberg på ena sidan och eh, ja, men, eh, i stort sett hela gänget som, som eh, är vid makten nu då, på, mm. på andra sidan. Eh, jag skulle också vilja argumentera för att deras väg är mer skadlig för den vägen du vill promota, alltså pro-market. När högerpolitiker blir pro-business det jag upplever är att eh, den, nu tar vi en stereotypisk vänsterperson här. Eh, när de säger så här, företagare, de vill bara utnyttja och det är svågerpolitik politik och det är korruption och mm. det är crony capitalism och allt det. Och sen så tittar man på USA och säger så här, ja kolla hur gick det med kapitalismen där borta. Mm. Eh, men man missar eh, ganska mycket att liksom ah, Halliburton är inte så här, ja, det är inte... Idealet av det företaget som du kanske förespråkar Nej, alltid. Nej, Så ser du inte. Och då, då menar jag på att när högersidan håller på på det sättet, då blir det mycket mer skadligt för, för, för sådana som du och libertarianer. Och för att då både vänstersidan ser och pekar fingersläpp, kolla hur illa det är när, när företagare och marknaden ska styra. Marknadsliberaler, de är ju galna liksom. Och jag skulle också vilja som sagt argumentera för att det finns minst lika mycket sånt i Sverige på högersidan. Ja. Det är svårt att bedöma liksom. Nej, på
0: är, sätt. Som, som sagt, jag, jag håller helt med dig om det. Och, och det är dåligt. Det som är, alltså min upplevelse är väl så här efter, eftersom jag är så här frihetsorienterad så har jag ju inte högt förtroende för liksom, egentligen den politiska maktordningen överhuvudtaget. Min uppfattning är ju att det är bättre... Att eh, staten och den politiska makten är ganska liten och att man istället ska då lå låta individen liksom självdeterminera i, i högre grad. Um, men en borgerlig regering är i min mening lite mindre dåligt än en vänsterregering ur ett frihetsperspektiv i alla fall. Därför att man har, även om det kan finnas kunskapsbrister om, om, om man är pro-business etc., så, så har man en grundidé om att man vill sänka skatter till exempel. Och man, 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 man har med sig sitt ideologiska DNA att man vill avreglera saker i, i, i högre utsträckning än vad man vill på vänster sidan. Och det där handlar ju i grund och botten om människosyn. För att högerns människosyn eller borgerlighetens eller de konservativas människosyn i den mån som man har en gemensam sådan utgår ju från att människan är Uh, en kapabel varelse som ska därför i kraft av sitt stora värde bredas utrymme att bli sitt eget livs arkitekt. Uh, medan vänsterns grundläggande människosyn är att människan är ett offer i behov av ett, ett, ett stort kollektivt stöd som då överordnas individens rättigheter på grund av att man uppfattar att den här omvårdnade funktionen då är är väldigt, väldigt viktigt då, för att människan i grunden är inkompetent om det inte finns ett regulativt ett, liksom ett kollektivets korrektiv liksom, upp, upp. så, så att på det sättet så är det bättre även om du har liksom så här ganska tafatta liksom, liberalpartister eller någonting, liksom, så är det fortfarande så att de tycker att det är en rimlig idé att försöka sänka skatterna för de vet att det stimulerar näringslivet <hör>
1: Så du är lite på banan att eh, lite mindre av det onda finns på högersidan Det är lite
0: mindre då, liksom. dåligt ja. i mina ögon ja. Ja. On,
1: Onda ska man ju för sig inte säga med en son till en pastor Förlåt, det kanske var alldeles för <laughs> hårt att säga onda Jag menar bara dåligt Ja actually. men precis ja. Eh, Men eh, ett exempel på det är skolpolitiken, skolföretagen mm. Va, Vad tycker du om det? Och strukturen i hur eh, skole-socialismen funkar idag?
0: Jag tror att det stora problemet när man pratar om just skolan det är att för det första så är det ju en hybridmarknad. Det vill säga att det är ju inte en riktig skolmarknad utan det är ju så här att den enda det enda stället där du kan tjäna pengar på det är ju genom att du får liksom din skolpeng baserat på eleverna du har. Vilket då ställer väldigt höga krav på hur man konstruerar drivkrafterna på en sån marknad så att det blir bra. Och jag, jag tror att full disclosure säger så att jag, jag tycker att fritt val är ett värde i sig själv. Så det är viktigt att människor får välja vad deras barn ska gå i skolan. För att jag tror att föräldrarna vet bättre än staten vad ditt barn behöver. Och kan man hitta en struktur som funkar där det uppstår många olika typer av skoltyper som passar in för människor på olika platser i livet med olika behov så tycker jag att det är en bra och önskvärd grej. Därmed är det ju inte sagt att arkitekturen bakom hur man har strukturerat den här hybridmarknaden är idealisk. Det kan vara saker man behöver rida på och justera liksom för att, för att fine tuna det så det blir rätt. Men principiellt sett så, så, så tycker jag det är, jag är stolt över att Sverige faktiskt har varit ett föregångsland i att konstruera ett av de friare skolsystemen i världen och som också fungerar väldigt, väldigt bra. Vi har ju extremt fina resultat på många av de här skolorna. Uh, ja, okej.
1: Okay. Det, det som blir så konstigt blir ju att uh, det är två olika spel, uh, spelplaner liksom där de kommunala har vissa krav som de privata inte har. Samtidigt så de privata måste ju också få en skolpeng eftersom att de kommunala får det
0: för annars så blir det inte jämställd alltså, Och för naturligt liksom. så, så att, ja. jag tycker inte att man måste avskaffa den kommunala driftsformen. Jag tycker att de kommunala skolorna kan få vara kvar, att de kan mm. samexistera.
1: Du vill till och med om du, om du fick bestämma så skulle du till och med ha det
0: så eller? Ja, om jag fick bestämma mm. så, så hade jag nog riktat allting in mot marknadslösningar på, på sikt helt och hållet och jag tycker principiellt sett så tycker ju inte jag att kommun och stat ska hålla på att vara utförare för att de tenderar inte att vara bra på det utan då ska man istället ha Robusta processer för hur kommun och stat kan handla upp de olika saker som man i demokratiskt ordning kommer överens om att man, man behöver och som ska finnas tillgängligt. Så, att, så hade jag gjort. Men givet att vi befinner oss i en verklig situation med liksom verkliga barn som, som går i verkliga skolor som finns. Så att det, det är inte en strid som jag tar. Det är inte en kulle som jag vill dö på ideologiskt. Um, utan jag tycker att. Det finns kommunala skolor, det är väl utmärkt att de kan ha kvar dem. Men att det här tillskottet då av privata investeringar och utvecklingen av privata skolor eh, som, som komplement är bra att det finns och mm. bör finnas kvar och utvecklas.
1: I, en hybrid, I den här hybridformen då, vad är det du skulle eh, finjustera? och Vad är det du ser behöver fixas till?
0: Jag, men jag, jag tänker på eh, till exempel så... Eh, skulle det behöva finnas ett, ett tydligare, en tydligare transparens i liksom själva redovisningsprocessen? För att nu är det så himla mycket snack som är faktiskt ganska lite, lite populistisk i sin natur. Där folk då de har fått uppfattningen att skolorna dräneras på pengar som sedan går som, som partiledare socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson faktiskt sa i en av de här valdebatterna. De här pengarna plockas ut och används för att gå på sexklubb i Thailand då, av <laughs> Vad då, sa hon Ja, hon sa det på riktigt. Alltså, det där är ju en, en... Det måste ju finnas något exempel på det,
1: Eller hon kan ju inte plocka ut det där rakt ur kärta.
0: Alltså, det, 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 det fanns väl någon situation där det var någon... Ja, men då, då, är blivit... så, då är det så... Ja, då är det så med alla. Ertäp, men Det är liksom så här: för det första, och det här är ju liksom faktiskt grundanledningen till att jag började göra mina filmer överhuvudtaget: och det är att folk förstår inte skillnaden på vinst och utdelning till, till att börja med. Utan när du säger vinst i den svenska debatten så uppfattar en majoritet av människor det som att vinsten är utdelning. Det vill säga att vinsten plockas ut ur skolverksamheten och ner i fickan på en vit, tjock, rik, heteronormativ snubbe som åker till sig källa och går på sexklubb. Och, och så blir man så, va? Det skulle ju gå till sudgummen för våra barn. Och det är klart, och, och, om man får den bilden då det är det klart man tycker så här kan vi ju inte ha det det är ju helt sjukt. Men, men så är det inte heller. Pengar som vi alla betalar i skatt för att barnen
1: ska få en bra skola. Pengar som ska gå till lärare, till skolböcker, till suddgummin. Hamnar med den svenska marknadsskolan istället i fickorna på riskkapitalister. Och finansierar lyxvillor på Floridas östkust eller besök på sexklubbar i Thailand. Ja, så sa statsminister Magdalena Andersson i en video på TikTok. Men uttalandet har fått en del kritik
0: från oppositionen.
1: Alltså min Jag kan ju ingenting om sånt här Jag har haft med Linnea Lindqvist eh, Rektor Linnea Lindqvist en gång i podden Och så, ja. så tror jag att jag kan allting Men det som fastnar hos mig är När jag har haft med henne och, 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 och även lyssnat på andra debattörer Från både höger och vänster Det som inte går ihop är såhär eh, Okej, okay, så vi har massa skolor Som har krav på att de måste finnas Överallt och de måste finnas en viss standard och så Som är de kommunala och de privata har inte samma krav överhuvudtaget och vissa av dem har inte, alltså några exempel som hon tog upp som hon är väldigt bra på och gå in och följa rektor Linnea på på Twitter så lär man sig ganska mycket. Men det hon lägger upp är, till exempel, det finns skolor som har så här, ja men hästlinje, ja men de har inga hästar och de har inga stallar och de har ingenting, det är bara teori om hästar, ja okej. Okay. Det för mig gör ju då att... Den, den vägen som du vill promåta pro market och hela den här fria mm. marknaden och så. Den urholkas. Det måste vara så mycket svårare att argumentera för den när det finns skolor som håller på sådär, För vad, oavsett vad man tycker. Det, är, det, det går inte att argumentera för att det är en bra kvalitet på en skola som heter. Det är också en falsk marknadsföring för gudskull. Men att ha en, en hästlinje där man inte har hästar. Det är jättefint att det finns val,
0: men valet är ju falskt. Ja, men det här är ju ett exempel på hur svårt det är. Det här är ju inte, don't shoot the messenger. Därför att det här är inte en kritik mot... Att folk ska driva privata skolor. Det här det, det du tar upp, det är ju en kritik mot hur man har konstruerat drivkrafterna på en marknad. Så inte tillräckligt bra. Jag, jag ska ge dig en metafor. Här. Ja, det är det, men jag ska fylla i exakt det du sa. Exakt, det är
1: absolut inte eller det, det är ju kritik mot skolan i sig för att jag tänker att jag skulle inte gjort så även om jag hade den möjligheten. Eller så kanske jag skulle gjort det. Jag bryr mig i försiktet. Mm. Min kritik är mot eh, då de som debatterar, debatterar, debatterar för den här och blundar för det här hålet. Alltså politiker, samhällsdebattörer mm. från höger och i vissa fall från vänster också, men de som då ska stå för någonting som är fritt om inte ens de debatterar vad heter det, hedligt mm. då, då håller du på urholkar de som försöker göra en hedlig debatt mot pro-market och fri, fri marknad har, och fri företag då tänker jag att både jag och du borde vara sura på det här liksom.
0: oavsett alla dåliga verksamheter som inte liksom levererar rätt mm. saker eller rätt värden mm. eh, bör kritiseras. Men det man framförallt måste titta på. Det här är samma sak som ditt exempel med Stordalen tidigare. Liksom. Om han plötsligt gråter ut för att han vill ha bidrag. Eller om du tittar på det här bolaget som jag har riktat en del kritik mot för Green Greensteel, den här satsningen upp i Norrland där man gick ut i Dagens Industri här om veckan och så att vi måste få bidrag för att eh, då nyckelordet med den gröna omställningen antas då legitimera Väldigt, väldigt stora typer av liksom krediter som ska, som ska gå in i de här bolagen och det blir alla möjliga konstiga sekundära konsekvenser på Vilket marknaden. bolag är det nu? Det är ett, H ett, ett bolag som heter H2 Green Steel. Okej, okay. är
1: det där Scanias gamla vd gick för att bli vd nu? No.
0: Uh, det är möjligt, det har jag faktiskt inte koll på. Uh, vd? Henrik Henriksson? Henrik Henriksson, ja ah. precis mm, det är han. Exakt, mm. exakt. jo det stämmer. Uh, och, och igen, det är viktigt att göra den distinktionen här att jag är alltså inte kritisk mot de här enskilda bolagen i sig deras ambition att göra någonting och absolut inte mot de här personerna som reagerar på incitamentstrukturer som finns men jag är kritisk mot de politiker som, som sitter som upprätthåller in, perversa incitamentstrukturer ja. och det är där, där måste vi ha ett reform. Mm. Så att don't shoot the messenger när du tittar på så här, här finns en dålig skola. Ja, jag tycker också det är dåligt, det ska vi inte ha. Vi måste titta på incitamentstrukturerna först för att det innebär att hybridmarknaden har inte konstruerats på ett tillräckligt bra sätt. Den behöver liksom justeringar och, och tajtas upp. Så att det blir mer av de hälsosamma marknadsmekanismerna och själv så driften, tillvaratas tas på, på ett bra sätt.
1: Mm. Men just den här grejen och den här krony kapitalism högern fyller ju i stort sett samma funktion, eller förstör lika mycket för, för högerdebattörer och högerideologer eh, hedliga eh, som typ vänster du vet som tar upp. Nu menar jag inte att all eller identitetspolitiska grejer. Många politiker, speciellt från socialdemokratiskt håll som liksom måste försvara allting som har med religion att göra för att man har liksom en stor väljarbas där och glömmer sina egna principer och mm. går emot vissa saker. När det bränns koraner för en anledning då heter det ena saken och när det bränns koraner för en annan anledning då heter det någonting helt annat. Liksom. Ja, ja. Så mycket som, som sådana typer av debattörer debattör förstör för vänsterfolk så tycker jag att det här är liksom högerns stora... Um, jag kan inte förstå varför inte fler från höger du, som Sverige, du till exempel varför gör du inte en video om så här fan nu
0: ni? nu håller ni på att förstöra för allting vi håller på att bygga upp här i Men du, jag, jag håller faktiskt på att jobba med det här nu alltså, och det är så här låt mig då vara tydlig med min mission statement här det är ju så att Eftersom jag är intresserad av just att lyfta fram entreprenörsperspektivet och frihetsfrågorna som är då associerade med allt det goda, som kraften som finns i, i, i liksom innovationsskapandet och det ansvarsfulla risktagandet etc. Så, så, um, uh, så ser jag att en del av det som jag försöker göra är att bidra med den, den varma Um, kapitalismens röst. Alltså den positiva kraften som är alltså icke-aggressiv, icke-destruktiv på det här sättet som i uh, liksom populärkulturen så framställs entreprenörer nästan uteslutande som opolitliga affärhundar. Alltså från Gordon Gecko till Mr. Burns så är det alltid så här skurkar som då liksom skapar en förmögenhet på att suga ut alla andra på något oerhört sinistert sätt. Liksom. Eller suga av några andra. Okay. Ja, men det är också. Det är, det är, det är en annan diskussion. <laughs> men, men, men jag menar att jag vill, jag vill försöka erbjuda ett... ett en motbild till den här nidbilden av entreprenörskapet då, som graserar huvudsakligen bland, in, inom vänstern att man helt enkelt inte litar på entreprenörer. Man tycker att ni kommer att försöka roffa åt er alla stålarna, ni skiter i andra människor. och, så där. och det, det, det är en så gravt missvisande bild därför att det finns ingen entreprenör som kan bli framgångsrik om vederbörnens produkter och tjänster inte älskas av massor av människor som gör att de frivilligt ger sina pengar till, till det här företaget för att få ta del av produkterna. Sen finns det alltid rötdägg för att människor är olika och det finns alltid någon som beter sig illa. Och då får man ta hand om det men man slänger inte ut babyn med badvattnet. Liksom 99% av alla som driver företag försöker anstränga sig till det yttersta för att göra någonting som är bra, någonting som är konstruktivt och de vill absolut tjäna pengar. Och det är helt okej okay att tjä och vilja tjäna pengar. Men sett det enda sättet man kan göra det på långsiktigt det är tillräckligt många människor tycker vi gillar den här personens bolag och vi handlar av dem. Um... Men jag kommer att börja jag kommer börja försöka, jag håller på nu och nysta i just den här skolfrågan är intressant just eftersom det är en hybridmarknad och den är väldigt känslig. Um, så att, och eftersom det började med mina filmer på grund av just vinster i välfärdenfrågan. Så att jag har som ambition nu att jag verkligen går in med det här. Jag håller på nu och intervjuar en massa människor som, är liksom, som driver skolor och håller på och kommer att börja liksom sätta ihop små filmer där jag liksom ska försöka förklara Antreprenörens verklighet och liksom. allt, allt det positiva som är den definitivt övervägande delen som de här eldsjälarna och hårt kämpande entreprenörerna försöker skapa. Igen, mm. ja, den motbilden.
1: Ja precis. du har ju började din karriär under socialdemokraternas regeringsställning och så. Nu har ju högern vunnit och vi har ett borgerligt och liberalt Sverige för evigt framöver nu. Jag ska bara. Men jag tänker så här. Nu när du då har gjort krönikor som har handlat om hur system behöver förändras och sådär och hur socialdemokratin gör dittan och dattan. Kommer vi se mer kritik mot den här
0: regeringen? Också. Jag kritiserar den sittande regeringen mm. ganska, ganska skarpt. Jag har. Till exempel. Jag har exempelvis flera gånger riktat kritik mot energiminister Eba Bush, som jag gillar. Hennes jacka uppe i Norrland, eller? Det var den, Janice. Jag upp mig på hennes jacka. Nej, jag tyckte det var en jättefin jacka and she wore it well. Uh, Absolut. Men uh, jag har varit kritisk mot uh, att hon gick ut i en debattartikel tillsammans med ett par liberaler i dagens industri där man underströk att man vill fortsätta driva uh, i princip pro-business politik i Norge genom att ge väldigt investerat väldigt stora offentliga resurser mot de här. Uh, då, gröna omställningsbolagen som en del i politik då för att äh, göra Norrland till en innovationsmotor på något sätt. Det där är alltså ett klockrent exempel på då när man är pro-business. Det är inte så man ska jobba och äh, i min mening så är det i praktiken borgerlig tjänstefel att hålla på med och, och bedriva en slags socialdemokratisk industripolitik och vi har sett det där återkommande. Hur just den här typen av jättestor skaliga satsningar i Norrland i ungefär vart 20 år så gör man en ny sån och förlorar liksom 500 miljarder kronor på, på, ett, på ett drömprojekt. <laughs> För att, då, då, och de där grejerna ser nästan alltid likadana ut att de ansvariga politikerna och huvudmännen de är alltid borta när notan väl materialiserar sig. Mm. Vi hade liksom stålverk 80 i början på 1980-talet där man skulle man har att man skulle skapa 15 000 nya arbetstillfällen, liksom med moderna stålverk då också det blev om intet för att det, det kom en, en, en internationell stålkris då, så att priset på stål föll så att allting gick upp pipan sedan så hade du den här biogassatsningen det var en kille som dubbades till ettanoll Jesus du kanske kommer ihåg honom nej <laughs> Jag vill höra. Ja, men det, var, det var ju ännu en sån här satsning då. Liksom, Göran person var statsminister då och liksom tyckte att Sverige är världsledande. Vi ligger i framkant här. Uh, och vi ska satsa på etanol som ett, ett nytt grönt drivmedel för fordon. och man dog det här så långt, den här väldigt satsningen som dessutom liksom var väldigt sketchy i hur den var liksom forskningsmässigt förankrad så långt att Bilindustrin i det här landet ställde om så att från att ha haft två typer av bilmodeller som kunde tankas med etanol så hade man två år senare 80 modeller. Alltså, det här är då man måste ju nog anpassa hur hela drivsystemet i bilen fungerar för att kunna hantera <laughs> en annan soppa. Alla makar i Sverige mm. ålades plikt att ha etanoltankningsmöjlighet. Vilket gjorde att en massa mindre marker liksom fick stänga. För mm. vi, vi klarar inte overhead-investeringen på att ta etanol. Och, och sen så tar det ytterligare två år efter att man har rullat ut det här innan rapporterna börjar stömma in om att det blir problem med etanolet i tanken. Det här blir motorproblem, olika typer av störningar. Forumen på bilägarsidorna liksom blir fulla av folk som säger jag kommer aldrig köpa en sån här bil igen, det är helt kaputt. Sedan börjar gradvis forskare inom uh, etanol- Uh, bolagen då, att säga att ja, vi, vi, vi har ju vetat att uh, produkterna har haft en del problem och det har varit si och det har varit så, men då är kontentan liksom att ingen har haft liksom kraften att stoppa den här bidragsrullningen, eller var den som poppar partyballongen när allting känns som att vi är världsledande vi är det grön energi och det kommer att bli så himla bra. Så det här är lite lång avvikning bara för att egentligen illustrera att det blir sällan bra när du håller på med den här crony capitalism grejer, när staten är med och krediten är billig och risken är eh, socialiserad och vinsten är privatiserad. Mm. Så att där har jag till exempel riktat kritik mot Ebba och jag hoppas att hon kommer att ändra sig. Mm. Jag håller andan, så får vi se. Uh. <laughs> mm. Det är ett riskabelt spel i Exakt. politik.
1: Exakt, alltså, men du sa det så bra. Alltså, där risken är kollektiv och social och mm. där the reward är privat jag tror det är det som många blir frustrerade på i den här det som jag bara inte förstår är varför inte fler från höger är frustrerade över det här och ser akut på läget att de vill förändra saker och ting nu är det visserligen så som jag förstår så det är inte så mycket pengar som går i vinst till de här bolagen som många tror mm. när de följer debatten eller lyssnar på det här det är dock fortfarande i miljardbeloppet liksom, men ah. ja
0: man, man måste se också
1: om vi då tar skolorna som ett
0: exempel igen
1: dubbelkolla hör ni om det är i miljardbeloppet här för övrigt ah, ah. I, i
0: debatten framhålls ju då ofta um, just vinsten som uh, skolans stora problem Så att, och svenska skolorna de har dåliga resultat och vinsten vinsten som tar ut det, 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 det dränerar resurserna från eleverna på, på ett katastrofalt sätt då. Alltså, samtidigt är det så här att alltså, av skolans totala kostnader så är det, det som faktiskt går i utdelning det är alltså mindre än en promille av den svenska skolväsendets totala kostnader. Men det är nästan bara där som debattens fokus ligger på just det. Jag finns... vet,
1: men det är det här jag menar med att vänstern ibland inte hjälper sig själva i sin argumentation heller. För men man har stirrat sig men... blind på det här. Så här. Man, man, man håller på att försöka väcka sociener hos dem som blir arga på sina, alltså, i sina sociener. Ja, det, det är populism. De, Exakt, de, 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 de håller på det, med det för för att Det
0: de kan provocera fram då ett, ett hat som ska leda till att folk inte tycker om privata skolor.
1: Precis, och det är det jag menar det är så jävla dumt att fokusera på det sättet. Uh, fokusera... I got
0: 99 problems but a vinstutdelning ain't one. <laughs> exakt. <laughs> Fan att vi inte fick mer det jag måste byta batteri. <laughs> Nej, exakt. Det, det är ju som en gammal det är ju en JC-låt från, från, från början. Ja. I Got 99 Problems började vinstutdelningen i Exakt, ja. Det är absolut en JC-låt ja. från början. Ja. Men, men det är så här: det är, det är en myopiskt fokus på en sak som i sammanhanget är en detalj. Men däremot borde man rikta in sig på de stora liksom, incitamentsfrågorna, alltså hur marknaden är konstruerad för att, så att man, så man kan korrigera liksom, de tillkortakommanden som finns.
1: Ja. Och ännu en gång tillbaka till att jag tror att högen inte gör sig själv en tjänst och där du skulle kunna finnas som en frisk fläkt. Jag försöker lägga mig i ditt innehåll på din Youtube. Har du jag märker du? det. Ja. Märker det ja. Obehagligt. <laughs> en iranier som får lägga, försöker lägga sig i Sveriges anlägen, angelägenheter hur gick det för de två senaste som försökte det de var från Uppsala för övrigt också eh, ah, Snackar okay. om spionbröderna ah, ja, ja, jag och det är jag också, känner inte dem, måste säga det, eh, nej men eh, att man inte gör sig en självtjänst, för vänstern skulle inte kunna föra den här argumentationen för att det är inte en vänsterprincip eller en princi, eh, vänsterideologi överhuvudtaget, så det är därför man inte kan gå in i det då, det är därför man försöker väcka den här vänster, eh, populismen då, som du var inne på men det, då, då, från höger så det, det kommer det inte därifrån heller i tillräckligt stor utsträckning. Varför är man inte sur på att det, det principiellt försvinner eh, skattemedel, eh, dina och mina skattemedel, till bolag som inte gör eh, sitt bästa?
0: Men det är man,
1: men jag... jag upp... Men man behöver vara ganska tyst för att man gillar, man vill åt det hållet. Så man vågar inte gå hela vägen ut. Det är alltså, ju det som är sanningen.
0: Vet du vad, helt ärligt, jag uppfattar personligen helt subjektivt att läget från borgerligt håll, det är nästan helt tyst vad det gäller skolorna. de är ju nästan helt, det, det, det finns ju ingen borgerlig aktör det är det jag som, jag. som är ute och slåss för friskolorna utan de, de är knäppt tysta. Jag tror att folk betraktar Uh, horribelt nog liksom den här frågan som förlorad redan. Att opinionen nu, nu går och vänster ut också. Så att i nästa val kan de, är det mycket, mycket möjligt att de lyckas förstöra friskolsystemet. Mm.
1: På grund av deras egna fel? Alltså för att man har byggt upp ett system som väcker den arga socienen och man inte har debatterat tillräckligt mycket för vad en, en fri marknad för skolorna, hur det skulle ja, kunna se ut. I,
0: I min mening så tycker jag att man, man borde ha haft en mycket, mycket tydligare, man måste bottna i den marknadsekonomiska analysen först och främst att man fattar vad skillnaden på pro-market och pro-business är själv. Och det är inte alla borgerliga politiker som förstår den skillnaden som, som vi var inne på. Och, och, och det andra är att jag tror att man måste ha en större ödmjukhet precis som det finns ett naturligt korrektiv på en fri marknad. Om du och jag har en business tillsammans och vi märker att vi inte tjänar pengar så fattar vi att vi måste ändra på någonting. Att vi blöder pengar på något sätt och det blir inte bra. Men i en hybridmarknad så, så ser de drivkrafterna annorlunda ut. Och det ställer väldigt höga krav på hur man utformar systemen för att man då ska tillvara ta det som faktiskt är bra med marknaden så att man har sunda drivkrafter. Och... och uh, um, samtidigt då kan förvalta eh, mångfalden och friheten. Mm. Går det att
1: skapa en, eh, ett friskolesystem där inte risken ligger eh, på skattemedel och eh, the reward ligger hos privata aktörer utan att göra det hundra fritt? Alltså där inte det går någon skolpeng från eh,
0: kommuner eller staten? Ja, alltså vet du vad? Jag, jag, jag tror att en grej som liksom faller bort i den här diskussionen det är ju att i stort sett hela den svenska förvaltningen bygger ju på att kommuner och stat handlar upp olika saker som behövs av privata leverantörer. Jag menar det är ju inte staten som bygger våra vägar heller utan det är ju tjänster som man, man köper, lägger ut på entreprenad, man köper in det från NCC och andra stora byggfirmer och man köper in olika typer av produkter, tjänster, till och med vårdtjänster handlas upp på olika typer av sätt. Och det är ingen som, som, som säger att pip om att offentliga medel går till företag som också gör en viss vinst i utbyte mot att de levererar en samhällsviktig tjänst utan anledningen till att alla är arga just på skolan det är för att valet rörande vem som får pengarna ligger på föräldern genom att du kan välja skolan så hamnar pengarna på olika ställen så att i högre grad än pengarna så uppfattar jag att det som verkligen upprör folk här det är det att det finns ett val och det kanske skulle vara likadant om det var så att vi började välja vem som skulle bygga vår väg i Skåne liksom. och, och du och jag satt och liksom fattade ett beslut så att vi har valt en annan leverantör och, och vissa inte gillade den här leverantören eller jag, jag tror att det valet i sig provocerar folk som är till vänster. De tycker inte att det är en bra idé och man är rädd att det ska bli segregation och att svenskar kommer att försöka klustra ihop sig med andra svenskar och liksom att, att det ska försvåra integrationen till exempel och sådana saker. Därför vill man ytterst sett frånta folk möjligheten att få välja eller åtminstone kringskära den på olika typer av sätt. Och det där har vi redan sett vädrats liksom genom olika typer av checka omskrivningar där man pratar om, nej men det fria valet ska vara kvar men vi ska också introducera liksom, det måste finnas en plikt lagd på varje skola att man ska ha en socialt allsidig sammansättning och säga, okej okay, hur så ska ni uppnå det då liksom? ska ni, då ska ni köra folk och så blir det så här, blir det bussning då av elever från ett som liksom, utanförskapsområde till, till en välmående skola, liksom. nej nej absolut inte bussning, vi kommer att ha en form av eh, geografiskt baserad skyddslösning <laughs> alltså, <laughs> det där är en riktig skrivning från alltså ett skuldokument ja, vet ja.
1: Men också lite så här, hur, hur kategoriserar man till exempel mig då? i den här Alltså mina barn, Vart, hur, hur, vad, är, vad är mitt ja, men, potentiella barn? Ja, hur, hur, alltså
0: på pappret, ja, hur att, skulle
1: du kategorisera mitt barn? Ja, det är superknäppt, det, alltså, det i samma weird. stund
0: som du börjar liksom räkna pigmentintensitet <laughs> eller liksom mängden omskurna snoppar i ett rum eller något annat. Sjukt liksom. Det blir ju supersnurrigt. Liksom. Alltså, to, tove livendal som är ett politiskt chefredaktor på SPD ja. hon skrev för flera år sedan en jätterolig krönika apropå just den här identitetspolitiska vummen då för att man ska försöka uppnå liksom, någon form av idealiserad jämlikhetstillstånd tillstånd liksom, baserat på att man helt enkelt ska se till att få in. Vi måste ha någon svartare snubba i det här rummet för det är för vitt nu. Och, och, och hon skrev någonting i stil med att ja, men hur Liksom, okej okay. en, en lesbisk iranier är oh. liksom värd typ 13 danskar då, liksom. <laughs> uh,
1: Tobias liksom. ska Tobias har med i podden på fredag faktiskt. Det ska bli riktigt, vet du om ni? Jaha, Ja, mycket, mycket väl. Ja. Ja, det ska bli vi ska prata om eh, Sverige, hur Sverige blev det första eh, färgblinda landet. Han är forskare för de som inte vet det. Han är forskare i Linköping, va tror jag? Och han använder fortfarande rasbegreppet. Jag ska inte säga för mycket här nu för jag, ska, jag vill inte feltolka honom för han kommer att vara med på fredag. Det kommer att bli så jäkligt intressant. Uh, han har skrivit en bok om hur Sverige blev. Uh, jag uppfattar det utan att ha läst klart den att det är väldigt mycket kritik på hur vi medvetet försökte bli uh, färgblinda. Vilket vi inte obviously har blivit. Men att det har slagit bakåt på,
0: på olika sätt. Allt, det har blivit super, super konstigt i uh. det här landet. Alltså med, med just så här för att vi ska. Liksom... Begreppet mångkultur när det introduceras, det är, ju, det är ju ingen som riktigt fattade vad, vad, vad det egentligen var för någonting. Sverige liksom. på, på pizza. Ja, men exakt. Alltså, jag växte upp på Möllevången i Malmö liksom, där mm. det bara var organiskt, ganska blandat och har varit skit länge. Mm. Uh, men, men liksom i alla fall 90-tals svenskens bild av mångkultur var ju typ vanliga Sverige fast med kebab. <laughs> Men
1: det där med skolan, att det är därför man stör sig på det. Jag håller inte riktigt med. Jag tror att det är för att det är en av grundbultarna i vårt samhälle. Och att ingen, alltså, ingen har ett val att undgå det. Det är väl det som är grejen, att alla är tvungna att gå i skolan och alla vill gå i skolan. Och att det är en grundbult i demokratin och i... Samhällsstrukturen.
0: Vi måste ju ha skolor. Ja. Ja. Det, är, det är faktiskt nyckeln till precis allting. Exakt. Vi måste ha välutbildade människor.
1: Det är därför också som frågan om det här principiella tycker jag blir intressant. Är det här en grundbult till sådan grad att vi borde se det som polisen där vi borde bara köra kommunalt helt och hållet? Eller är det inte det? Och då finns det väl ingen anledning helt att helt och hållet skippa kommunal konkurrens, kan man också säga. Det är väl där du är, någonstans?
0: Ja, alltså man, man ska ju, i grunden man ska ju minnas det att alltså när friskolsystemet introducerades alltså under regeringen Bild i början av 1990-talet jag tror det var 92-93 som man drog upp liksom arkitekturen till det här systemet då var liksom en av anledningarna till att man gjorde det det var att den gamla stadsskolan hade missköts politiskt under så många år att det fungerade inte längre, missnöjet var så stort man kunde inte behålla lärarna, ville vill inte vara där det var så himla röret så att man tänkte det här är ett chans att göra en reboot helt enkelt. Vi gör en reset och så så, 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 så äh, får vi in privat kapital i det här. Vilket blir, och det är en jättestor investering som har gjorts i skolan av privata intressen. Vilket nästan aldrig pratas om. Man, man talar väldigt gärna om den promille av äh, skolkostnader som faktiskt går ut i utdelning. Men man pratar sällan om att det faktiskt är mycket, mycket mer kapital som har gått in i Skolor. Mm.
1: Uh, du, senast vi träffades som sagt så var det ju uh, då var det ju socialdemokratisk regering, nu är det borgare. Vad, vad skulle du ge uh, regeringen för betyg hittills från
0: 1 till tio? Alltså, Om vi skulle leka en lek ja, här. Ja, från ett till 10. Ja. ja, de från svag femma. Svag femma? Ja. ja. Uh, de har, jag, jag still de har lite tid på sig ja. i, i min mening för att de, har, de är lite för nytillträdda mm. men de schabblade med, när, med den första budgeten för där slankte in med en massa skattehöjningar som jag tyckte var mycket märkliga men, men jag har förstått att det gick fort och nu tror jag att de kommer säkert att korrigera en del av det i kommande budget men tiden får utvisa.
1: Men bensinen gick ju ner med 10 kronor som, som utlovat. Precis, det var så, ja, så att, äh, att inte göra det. Exakt, och, <laughs> och, och, och elstadiet kom ju första november, jag vet inte. Ja, men allt det
0: där, allt det där usch vad det där var snaskigt och töntigt. Liksom. Hela den här valrörelsen som gick ut på att alla höll på att göra utställa liksom politiska löften som ingen av dem kan infria på något sätt. Och samtidigt försöker alla karaktärsmörda varandra som att de är hinhållet själva liksom för att de är meningslösa andra. Jag vet inte. Jag blir så jäkla det är en av anledningarna till att jag liksom ville komma med den här boken också för att politiken på det sättet jag, jag, ibland kan det vara så att det står mig upp i halsen och lyssna på dem allihop alltså. För att det är så smutsigt och man, man vet att de fejkar en massa så för, att, för att det är en dramaturgi, det är en teater när de står i tv. Liksom. Det går ju inte att sitta i riksdagen tillsammans med människor som du liksom har ett brinnande hat mot exakt hela tiden. Du sitter ju och fikar och sen så måste du hitta en lösning som att du är liksom två personer inom samma organisation som har lite olika idéer. och så uh -huh. så får man. Alltså, det är ju så, förstås. Men det gör sig inte så bara i den politiska debatten. Så att då...
1: Nej, men för att var lite hård mot dig nu. Mm. Oberoende libertariansk krönikör. Mm. Eh, så, alltså det är ett ganska stort löfte att backa tillbaka på. 10 kronor ner på bensin och el, elstöd första november och så ja. skulle det se helt annorlunda ut. Det har klasse. inte varit
0: stenhård mot dem då? Som sagt, av huvudsakligen skälet att det är för kort tid för att se vad de vill åstadkomma. Okay. Det är för kort tid. Du har det... laddat pistolen? Då. Ja, det ja, det har jag gjort. Det kommer ändå. Jag har skjutit två varningsskott nu. Okej. Okay.
1: <laughs> Men du är du helt oberoende. Ja. Från, alltså, du är inget partitillhörighet. Nej. Du, du gick aldrig med. Det var ju många som gick med i samling där
0: precis innan valet. Men nej, du jag, gjorde inte det. Va? Nej, nej. Jag, är inte, jag är inte med i samling. Nej. Jag är inte partianknuten. Full disclosure. Jag var faktiskt I valet 2018 var jag in och vände i dörren i Malmö-moderaterna. De vill, ah, de, vill, vi ja, gång, de vill ha mig som vallokomotiv Men ja. det, det funkar inte, jag inte Politiken är inte för mig Jag är, är inte partist Är du knuten till Timbro? Eller? Nej, jag, nej, absolut inte av dem, på nej, nej. Sätt. Jag, jag har, De enda pengarna jag har Får jag från folk som tittar på mina grejer
1: Ah, Okej, okay, ah. så ingen tankesmedja eller? Nej, så, nej, nej. nej.
0: In inget institutionellt liksom, överhuvudtaget, bara, bara tittarna.
1: Det jag tänkte komma till egentligen, du vill ju förändra svensk kultur till, till det mer frihetliga eh, såklart. Mm. Vilka är de stora grundplåtarna i svensk kollektivistisk struktur som behöver förändras tror du för att snabbare och mer effektivt komma till
0: slutmålet? Där tror jag att den viktigaste enskilda frågan är kulturen. Och uh, den svenska frihetsrörelsen uh, och den svenska borgerligheten i synnerhet har varit mycket svag på hanteringen av den kulturella biten. Alltså i, i min mening så har i praktiken svensk borgerlighet lämnat walkover helt och hållet på kulturområdet. Det är som att någon gång liksom på 1950-talet eller sådär så lämnade man över kulturen till vänstern i utbyte mot att typ... Ni kan hålla på och larva er i liksom och på scen liksom, och sådär. Bara lägger inte i eh, de vuxnas arbete. Vi, vi måste styra liksom, ränteläget och industripolitiken. <laughs> Men det man helt har missat då det är att kulturen är det som definierar vilka frågor som blir möjliga att ställa. Därför att kulturen är det som formerar liksom, folksjälen. Och eh, där har ju vänstern varit väldigt duktig. Mycket på grund av högerns frånvaro. Den svenska borgeligheten är också inte så kulturellt bildad om man jämför med till exempel Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Där du har haft en mycket, mycket liksom djupare kulturtradition hos borgeligheten. Jag menar, det finns ju alltså det finns ju inga liksom franska affärsmän som skulle tas på allvar av andra liksom tunga affärsmän om du inte behärskar grundläggande liksom konsthistoria eller vet hur man liksom för sig på operan. Men, men i Sverige så har vi liksom vi stannade vid golfen och sen så, sen så gick vi inte längre utan tyckte nej men det var bra liksom, och sen så, liksom så hur man en p rullar på det så är det bara nice. <här> <här> och det är ju helt odugligt så, så kan vi inte ha det liksom.
1: Nej. Så, så att, Kallar du det precis hela svenska högen för per eller runkande
0: golfspelare? Lä, det, det är din formulering men typ li lite tillspetsat liksom mm. det har ju varit lite lowbrow liksom. mm. uh, svensk, svensk borgerlighet och svensk näringsliv mm. har varit lite lowbrow och där, där, det har inte blivit bra konsekvenser av det för att då har vänstern ägt det kulturpolitiska narrativet i många decennier och då du genomsyres kulturen av kollektivistiska ideal. Mm.
1: Hur Men det här kulturkriget som det snackas om det slåss ju höger och vänster från alla håll nu. Är ja. det igång? Har, ja. har liksom högern vaknat menar du nu eller?
0: Alltså till viss del men de har vaknat på ett sätt som typ den hulk. Okay. Alltså det är inte så intelligent utan nu är det bara så här svingar liksom så att ah, hulk krossa liksom så här, va? Mm. Transer på biblioteken. Ah! Liksom Okej, okay, nu hoppar ni på liksom liksom, fringe-symptom liksom, utan att liksom, göra så, så här, den kulturhegemoniska underbyggnaden.
1: Uh, uh, Okej, okay, så du menar man går lite på allt och ibland eller ganska ofta på onödiga saker också, eller?
0: Ja, ytliga saker. Mm. Som är så att det är väl ingen som, Jag har inga problem att det finns Liksom transor som läser sagor. Äh, äh, liksom. Men vad
1: behöver man gå på då, tycker du? Eller vad är det man behöver liksom förbättra sig?
0: Alltså, jag, jag tror ju att vi, man måste formulera en, en helt egen ähm, kulturell berättelse om människans identitet som kan komplettera den svenska verklighetsbeskrivningen. För den, den, den svenska kulturen och den svenska verklighetsuppfattningen och den svenska identiteten är i min mening i väldigt hög grad